0: Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu gostaria de convidá-los, caso vocês ainda não acompanhem o Instagram, a seguir ItaúViews. Lá a gente tem publicado alguns conteúdos complementares aos episódios, então vale a pena ficar ligado. Bom, hoje a gente vai falar sobre perspectivas econômicas para toda a região da América Latina, com base no LATAM Outlook 2021, que é um relatório organizado pela Kennen House e que contou com contribuições do Financial Times, contribuições nossas aqui do Itaú e também de algumas outras instituições. Esse material aborda, em mais de 50 páginas, as principais perspectivas aí para a América Latina nos próximos cinco anos, sob os pontos de vista econômico, social, político, sanitário, ambiental, de governança e tantos outros. Né? Então, para contribuir com essa discussão, recebemos aqui hoje a Cristina Cortez, que é CEO da Kenning House, só uma rápida apresentação, a Killing House é uma instituição, um think tank, baseado em Londres e que tem a missão de conectar o Reino Unido com temas ligados à América Latina. E está presente também o João Pedro Bumachar, que é economista do Itaú Banco, responsável por acompanhar as economias de América Latina. João, Cristina, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada.
0: Oi, Marcelo, tudo bem? Obrigado, prazer estar tá aí. Legal. Bom, Cristina, acho que não teria como começar de outra forma, se não puxando a discussão sobre os impactos e o cenário da pandemia nos principais países. Né? A gente tem visto situações distintas em toda a região, talvez o Brasil seja um dos países que mais tem sofrido atualmente. Então, eu queria te perguntar como você avalia o cenário para esses países e quais, você imagina, serão as consequências aí de curto e médio prazo?
1: Bem, Pois, a América Latina foi especialmente atingida pela covid e Tem 8% da população mundial, mas mais de 16% dos casos globais. E são os seis maiores países eh, que são sob eh, o microscópio de, de, neste eh, relatório. E, com exceção do Chile, o maior número de mortes também tem. E o Brasil, por exemplo, no segundo lugar, globalmente. As razões são é, bem conhecidas, a infraestrutura de saúde fraca e deficiente, incapacidade dos trabalhadores da economia formal de se isolarem e falta de ação governamental coordenada e decisiva. O fato curioso e até desconcertante é que tantos países que agiram rápida e fortemente, é, por exemplo, Chile e Uruguai, como os países que não fizeram muito para controlar a pandemia, por exemplo, o Brasil, sofreram um alto número de mortes e não escaparam das ondas de Covid. Além disso, é, há um ciclo vicioso entre o Covid e a desigualdade. A desigualdade implica que os vulneráveis não têm nem acesso a recursos adequados de saúde, nem podem se isolar para defender-se do vírus. E o, agra o COVID agrava também a possibilidade de perder o trabalho para eles que não podem trabalhar da casa, agravando a desigualdade, né? Outro aspecto que quero ressaltar é que, embora os homens pareçam sofrer mais do, do vírus do que as mulheres, as mulheres são mais afetadas por fatores secundários, como, por exemplo, absorver uh, o trabalho de cuidado adicional dos doentes, supervisar os filhos estudando em casa, também correm maior risco de perda de empregos e estão mais expostas à violência doméstica durante os confinamentos do, do, do COVID. Olhando para o futuro, a pesar da participação crítica do Brasil e os demais países no desenvolvimento de vacinas e dos melhores esforços de programas internacionais, como o COVAX, da Organização Mundial da Saúde, o programa de vacinação será mais lento na América Latina do que nos Estados Unidos ou na Europa. A ampla cobertura provavelmente só vai chegar em 2023. No Brasil, Argentina, Chile, meio do, do, do 2022, até Peru em 2023, como, como o último. Também será necessário, no futuro, voltar a enfrentar o acúmulo de outras doenças graves o câncer, doenças cardíacas, obesidade e problemas de saúde mental que foram negligenciadas durante a pandemia.
0: Perfeito. João, puxando um pouco mais para o campo econômico, talvez um dos grandes temas para a região seja essa tendência de alta de juros que a gente tem visto em alguns países emergentes. né? Você vê outros países da região seguindo um pouco o caminho de Brasil e de Rússia, por exemplo? Como é que você está avaliando o cenário para a política monetária?
2: Bom, Marcelo, no, assim, no nosso cenário base, apenas Brasil, dentre os maiores países da América Latina, vai subir juros neste ano. Né? Isso porque aqui no Brasil as pressões inflacionárias estão mais intensas do que no restante da região. Talvez México seja uma exceção. Lá no México, como no Brasil, as perspectivas são de uma inflação acima da meta para esse ano. Acho que a diferença entre México e Brasil é que, no primeiro, grau de estímulo monetário já é menor. Hoje o México ele tem juros reais de curto prazo é, positivos, o que é algo raro no mundo atual, tanto no mundo emergente quanto no mundo desenvolvido. Em relação aos demais países, não há, por enquanto, um problema de inflação. Isso porque, diferentemente do Brasil, o câmbio apreciou nos últimos meses, revertendo boa parte das perdas contra o dólar ocorridas durante a pandemia. Então, essa pressão global que está havendo no preço de commodities, ela tem gerado menos problema inflacionário nesses países que tiveram um comportamento do câmbio melhor. Agora, a pergunta natural que surge é por que o câmbio no Brasil teve comportamento pior. É, na nossa visão, isso vem de uma fragilidade fiscal que os demais países não têm. Claro que em todos os países o nível de dívida como proporção do PIB, o nível de dívida pública como proporção do PIB, subiu bastante na pandemia, mas o Brasil tem atualmente um nível de dívida mais elevado que nos demais. Um último ponto, é, apesar de não ser o nosso cenário base, existe sim a possibilidade de alta de juros em outros países da região. É, no Chile, por exemplo, a vacinação está avançando muito rápido, o preço de cobre, que a commodity responde por boa parte das exportações do país, está é, num patamar bastante elevado, que também beneficia a recuperação da atividade, e tudo isso num contexto em que os juros lá no Chile estão próximos de zero, ou seja, talvez a política monetária lá no Chile esteja mais expansionista do que deveria, e faria sentido o BC retirar parte desses estímulos antes do fim desse ano. Em outros países, alta de juros podem ocorrer, é, principalmente se os juros americanos de longo prazo continuarem em tendência de alta, gerando pressão
0: na taxa de câmbio. Perfeito. Cristina, voltando agora para aspectos mais políticos e sociais, uma primeira impressão é que a gente tem caminhado para um retrocesso em relação ao cenário de desigualdade aqui na América Latina, né? Como você vê essa questão, os desdobramentos políticos desse cenário, né? e também toda a parte de governança, segurança, corrupção, como como, como estamos em relação a isso?
1: Há apenas um ano, a, a chegada do Covid-19 defenestrou é, todas as projeções anteriores de crescimento e prosperidade, e, incluindo as nossas do Outlook anterior de, de 2020. E a desigualdade social por gênero, classe e raza, sem dúvida, foi agravada pela Covid. O coeficiente de desigualdade, Gini, terá subido. No 2019, já tinha 0,5, inacetavelmente alto, como demonstrado pelos protestos que explodiram nos vários países andinos. E para 2021, à medida que as vacinas são lançadas em todo o mundo, as economias começarão a se recuperar, mas as taxas de recuperação não vão levar todas as economias de volta aos níveis anteriores à Covid em 2021 mesmo. E a recuperação completa da região pode levar até 2022 e para alguns países até 2023. Retomar o crescimento demorará mais e os danos infligidos aos grupos mais vulneráveis precisarão de ainda mais tempo para serem reparados. Mas não é só uma questão eh, econômica, do dinheiro no bolso da família. Temos de falar também das percepções. E o nosso parceiro no relatório Ipsos faz pesquisas dos cidadãos. E Covid é só uma das preocupações entre os cidadãos da região. O crime, a violência, o desemprego têm quase a mesma importância... É, seguido de perto pela corrupção, pobreza e desigualdade social. Você me perguntou sobre governança, segurança e corrupção. Por causa da pandemia, mais pessoas vão cair nas economias informais, que já representava 50% do PIB. E isso terá implicações para a segurança e o crime. O nosso outro parceiro, Control Risks, diz que também houve no novas oportunidades da crime organizado, oferecidos pela pandemia, infiltração de cadeias de suprimentos médicos, ataques de crimes cibernéticos, a empresas e economias agora mais digitalizadas. Apesar desse crescimento, esses riscos permanecem controláveis no nível cooperativo, com bons conselhos e processos de precaução. O que é mais preocupante é que, enquanto os governos lutam contra a covid o impulso parece ter saído das várias iniciativas anticorrupção que fizeram tanto progresso na região nos últimos anos e que ofereceram tanta segurança para empresas e investidores estrangeiros. Não obstante, a maior preocupação do Outlook é a incerteza política. Quero resultar que a região continua sendo predominantemente democrática e não achamos que isso vai mudar. Mas os governos desempenharão um papel fundamental na recuperação da pandemia. E o maior obstáculo ao progresso em muitos países é a sua política frequentemente fragmentada. Muitos partidos resultam em colisões instáveis nos congressos, resultam em governos fracos, sem maiorias e sem mandatos firmes, e muitas vezes mantidos como reféns por membros de, das coalizões. E descontinuidades de política são comuns, como resultado da visão de curto prazo dos políticos, uma coisa comum em todo o mundo, mas também por causa de ministros de porta giratória, especialmente ministros de saúde, mas até mesmo em alguns casos presidentes, que não duram tempo suficiente no cargo para realizar um programa. E há também um alto nível de desconfiança entre os eleitores e seus representantes, e cerca de 75% dos latino-americanos acham que seus governos estão no caminho errado. E a instabilidade cria uma vulnerabilidade sistêmica aos populistas de esquerda ou direita. Assim que a incerteza principal em todo o Outlook é se os resultados das de eleições em 2021 a 2024 vão reforçar a tendência populista já em evidência no México e no Brasil e se os eleitos serão capazes de enfrentar a desigualdade e a falta de confiança que atualmente mina a política da região e, ao mesmo tempo, estabelecer algumas bases sólidas para o crescimento futuro. Nós achamos que os movimentos de protesto ressurgirão depois da pandemia, nas ruas e também nas urnas eleitorais.
0: Perfeito. João, voltando agora... Para a parte econômica, o que talvez, enfim, chegou a comentar, mas talvez seja uma boa notícia de forma geral para a região, é essa tendência é, de alta nas commodities, né? já que muitos dos países por aqui se beneficiam desse cenário com as exportações. Como você vê é, esse vetor aí como como é, principal ponto aí de retomada da atividade na região e quais seriam outros... É, Vetores aí que podem ajudar os países em um cenário de, de retomada de crescimento?
2: Esse ano a gente espera que todos os países da região tenham um crescimento acima do potencial, ou colocando de forma mais simples, acima da tendência histórica. É, o primeiro fator é simplesmente o primeiro fator por trás dessa. Recuperação recuperação é, forte que a gente vê para 2021 é simplesmente uma base de comparação mais favorável, né, o chamado carrego estatístico. É, como as economias da América Latina já apresentaram uma recuperação forte no segundo semestre de 2020, mesmo que não haja crescimento a partir do fim de 2020, o PIB médio de 2021 já vai ser acima é, do PIB médio de 2020. Na verdade, significativamente acima. Tá? Então, esse fator mais mecânico é um primeiro vetor. É, o outro vetor é um, um pouco do que você descreveu. Né? A gente está num ambiente externo mais favorável a alta de commodities é positivo para os países da América do Sul e a recuperação da economia americana deve impulsionar as exportações do México e também as remessas de trabalhadores mexicanos nos Estados Unidos para suas famílias no no México também é ajudando na recuperação daquele país. Outro fator que beneficia a atividade é a política monetária expansionista, como a gente discutiu anteriormente. No caso do Brasil, está havendo uma retirada de estímulos. Então, a tendência no Brasil, a política monetária, contribui menos para o crescimento aqui. Mas, nos outros países, a gente está esperando que a taxa de juros vai continuar bastante estimulativa, ao longo dos próximos trimestres. E, finalmente, um outro vetor é a vacinação, né? Ela deve contribuir para a reabertura das economias e ajudar na recuperação da atividade entre o fim do primeiro semestre e começo do segundo semestre, né? É, quais são os riscos para essa projeção que a gente tem de recuperação forte em 2021? O primeiro é a pandemia. O vírus ainda está presente nas nossas vidas, forçando medidas de distanciamento social, é, mesmo o Chile, que é um país que está muito avançado na vacinação, recentemente apertou as medidas de distanciamento social, esses lockdowns, eles podem durar mais tempo do que a gente está esperando, especialmente se o avanço da vacinação for mais lento do que nós estamos esperando, tá? É, um segundo risco para recuperação é a, o aumento de juros de longo prazo nos Estados Unidos isso pode levar a uma reversão dos fluxos de capital para a América Latina prejudicando principalmente países que estão mais vulneráveis do ponto de vista macro tá? e finalmente um terceiro risco que é importante destacar, que é um pouco do que a Cristina falou, são os riscos é, políticos é, idiosincráticos de cada país, né? é, o quadro político traz incertezas domésticas na região, isso contribui para reduzir o crescimento da demanda doméstica, né? deixam consumidores e empresas mais cautelosos. Em alguns países essa incerteza é mais do lado fiscal, como o Brasil e Colômbia, em outros países as incertezas vêm mais é, sobre mudança no arcabouço regulatório, como é o caso do México e possivelmente também no caso do Chile, onde está num, porque é um país que está num processo de redigir uma nova Constituição. É, aliás, nesse ano a gente tem eleições importantes em vários países da América Latina, né? como Peru, Chile, nesses dois países vão ter eleições presidenciais, Em México e no México e na Argentina é, são eleições é, legislativas, enfim, em todos os casos são eleições que estão no radar do mercado.
0: Perfeito. Cristina, para fechar, acho importante a gente passar por um ponto que tem sido cada vez mais sensível e urgente aqui no Brasil e acho que em toda a região, que é a questão ambiental. Né? A, a sigla ESG dominou as pautas é, econômicas ao longo do ano passado e queria entender como você projeta e espera avanços nesse campo, não só no Brasil, mas também nos outros países.
1: Bem, neste ano é da, da COP26 em Glasgow. Dado isso, quero destacar que a maior ameaça para a América Latina é, ao mesmo tempo, a sua maior oportunidade para a liderança global. A América Latina se destaca no agenda global ambiental e de biodiversidade. 60% de todas as espécies terrestres vivem na América Latina e Caribe. 57% das florestas primárias do mundo, seis das nações com maior biodiversidade. E, no momento, na Europa e em outros países, a América Latina está atraindo principalmente eh, manchetes ruins, queima de florestas, desastres de embaragens de rejeitos, e é indiscutível que essas atividades devem ser controladas. Pelo menos para evitar boicotes e desinvestimentos internacionais, né? Mas é uma história desequilibrada. Em parte, por causa da sua vulnerabilidade e experiências anteriores, a América Latina tem adquirido em áreas relacionadas ao clima uma expertise que tem o potencial de fazer o líder mundial se receber foco e recursos suficientes. E as instituições do mundo desenvolvido já demonstraram seu desejo de fazer parceria com entidades da América Latina para combater a Covid no desenvolvimento de vacinas. Oportunidades ainda maiores de colaboração verde à Sena, especialmente se vinculadas ao financiamento verde também. Aproveitar ao máximo o apetite global para reconstruir Melhor e mais verde exigirá visão estratégica e colaboração global e regional também. E isso exigirá que dois jogadores em particular, o Brasil e o México, se tornem mais focados externamente. A América Latina, então, tem uma oportunidade única e urgente de assumir um papel de liderança global no combate às mudanças climáticas. Os próximos cinco anos revelarão se a América Latina como região pode ou não ocupar o centro do palco global.
0: Ótimo. Vamos aguardar se isso realmente vai acontecer na torcida para que sim. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu queria novamente agradecer a participação da Cristina e do João no episódio de hoje. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Valeu.